0: linda, ¿cómo están todos? Qué gusto esta noche compartir con ustedes nuevamente la iglesia en tu casa, ¿cómo están chiquillos y chiquillas? Bueno, nosotros estamos aquí eh, con mucho viento hoy, pero gracias a Dios, esperando que no se nos vaya la luz, pero muy contentos de compartir con ustedes. Pastor Guni, Buenas ¿cómo estás, guapo?
1: Buenas noches a todos los hermanos y hermanas, nuevamente un martes más con toda la familia, ahí que ya están descansando después de las... Eh, un día cotidiano, un día de... de todas las cosas que hacemos, ¿verdad? Eh, ya estar eh, para escuchar. O sea, siempre el postre. Este es el postre para irnos ya a acostar. ¿verdad? Así que eh, damos gracias a Dios y que aprovechando bien el tiempo y los consejos. Los consejos siempre... Nunca, nunca caen mal, y menos cuando vienen del Señor, ¿verdad? Eh, así que, antes de empezar con el tema de esta noche, siempre eh, vamos a estar pues, saludando a los hermanos. Y bueno, vamos a ver qué yo aquí tengo, encabezando en mi teléfono a Marlencita Sánchez. Saludos a Marlencita. Tengo a Aura Carballo, a Esteban José Picado, a Jimmy Angulo. Yesenia Álvarez a Celita Hernández a Joanita ¿qué tiene más usted por Yo ahí? tengo
0: por aquí a Catita eh, Delgado, a Davidcito que acabo de hablar con él <ríe> a Aura eh, a Rosalena Hernández eh, a Celia a Cindita, que está conectada desde allá, Carolina del Norte un beso para todos nuestros hermanos que están allá, Cindita, tengo por aquí a Marlene Cordero, ¿verdad? Bueno, y ahí hay más gente que se está conectando. Les saludamos a todos, hermanos, y a todos los que nos están viendo también por YouTube. Recuerden, hermanos, que tenemos muchas plataformas para que usted comparta, para que usted escuche la palabra de Dios. Tenemos a Facebook, que es aquí donde estamos, ¿verdad? Por MMR Costa Rica. También estamos en YouTube, estamos en Spotify y estamos en SoundCloud también, que es una aplicación donde usted puede meterse y es como un radio. Entonces usted puede tener el teléfono ahí, está escuchando la palabra, está lavando platos o está limpiando o está manejando y tiene la oportunidad de llenar su corazón de la palabra de Dios. Amén.
1: Así es. Así que bueno, a todos los que están ahí siguiendo, conectándose a través de las redes, así que bienvenidos todos y todas, y bueno, vamos a aprovechar el tiempo al inicio en esta, en esta noche, donde un tema es bastante interesante, de hecho, creo que fue un domingo que yo estuve dando este mensaje sobre que tenemos que ser luz, o sea, el ejemplo de lo que vino a ser Jesús aquí en la Tierra, eh, pero vamos a ver, hermanos, yo creo que esta noche a través de este mensaje podemos hacer conciencia si realmente somos luz o somos tinieblas en este mundo. Así que vamos a ver qué nos tiene el Señor ah, para ver cómo, cómo andamos, cómo estamos. Señor señor, si tenemos realmente eh, cosas para brillar o eh, peligroso de no brillar y andar en esa oscuridad. ¿verdad? Así que vamos a ver cómo nos va esta noche, el consejo de la palabra y adelante.
0: Bueno, queremos
1: recordarle a los hermanos que estamos en una
0: serie de enseñanzas de Jesús, así que vamos a estar eh, tratando temas muy importantes. Y hoy vamos a tener un tema muy lindo y queremos invitar a todos los, la gente nueva que nos están viendo, que nos escuchan después o que también este, están por ahí abiertos para la palabra del Señor, decirles que... Toda la Biblia está inspirada por el Señor y todas las historias y todo lo que contiene es maravilloso. Ay, hermanos, pero las enseñanzas de Jesús de verdad que nos dan una serie de explicaciones, una serie de aperturas. Es como, como dijo Pablo, ¿verdad? Es un espejo realmente donde nosotros podemos eh, conocer y ver y entender. Y hoy precisamente queremos compartirles, hermanos, sobre eh, esta palabra, bueno, le titulamos luz o tinieblas, ¿verdad? Y precisamente, amados, dentro de las enseñanzas de Jesús, Jesús comienza eh, a hablar eh, y habla de... A mí me llama la atención, papi, porque Jesús en su forma de hablar es como como motivar a una persona, ¿verdad? Cuando uno le habla algo lindo, cuando uno le motiva, esta palabra tiene que ver con eso. Y a veces la gente lo toma como algo de la religión, pero hay una esencia, papi, hay una esencia en esto tan lindo, ¿verdad? Y vamos a hablar precisamente de lo que Jesús habló. Ahí les puse una foto que me había dado albita, cuando estuvo en Suiza, qué belleza el lugar papi, va como para ir de vacaciones ahí, no ve qué lindo
1: no, a mí me parece zarcero eso, pero bueno eh.
0: parece, por eso nos dicen que somos la Suiza Centroamericana con nada, como nada de foto fotos camufladas pero bueno dice que somos la Suiza Centroamericana porque tenemos parecidas cosas allá bueno amados, a lo que vinimos Jesús habla y voy a leerles este pasaje en esta versión para que ustedes puedan ver cómo fue lo que habló Jesús. Jesús dijo, ustedes son como una luz que, al, que ilumina a todos. Vea qué lindo lo que dice. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Dice, nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón todo lo contrario la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa ¿verdad? ustedes nos pueden seguir ahí en estas diapositivas ve, esas fotos son de ahí <ríe> y dice el verso 16 de la misma manera la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios, hagan buenas acciones, así los demás verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Qué hermoso, ¿verdad? Papi, vamos a hoy entonces a hablar de tres puntos importantes que podemos rescatar de esta palabra y queremos que usted se emocione, que usted esté ahí, que usted pueda recibir esta palabra, que usted pueda escucharla y que esta palabra realmente eh, quede guardada en nuestro corazón, porque sinceramente, amados, es una palabra de vida, es una palabra que nos confronta, pero es una palabra también eh, muy hermosa. Y es que lo primero que vamos a ver es que nos dice en este pasaje que nosotros somos, escuche, como una luz, como una ciudad en alfa. ¡Qué hermoso, papi! Y yo me pongo a ver cómo Jesús habla de una forma linda lo que te decía al principio, o sea, es una motivación, ¿verdad? No viene y dice, ustedes son como la escoria del mundo, o ustedes son lo peor, o usted No, realmente Jesús da un ejemplo muy lindo y dice, ustedes son como la luz, como una luz que iluminan a la gente. O sea, nos está dando, papi, una identidad, nos está otorgando un privilegio, nos está dando una bendición diciéndonos, diciéndonos ustedes son como una luz que alumbran a la gente, o sea, ustedes tienen algo especial, ustedes tienen algo sobrenatural que pueden ayudar a otros, o sea, alumbra a otros, ¿verdad? Entonces nos compara y dice, por eso ustedes eh, son como una ciudad que está en un cerro, ¿verdad? Bueno, generalmente uno va a un cerro para ver las luces de la ciudad, pero imagínese lo que es estar en la ciudad y ver, eh, o, o así, digamos en un pueblo, pero ver en un cerro eh, una ciudad puesta y toda la iluminación y cómo se vería. O, o
1: podemos poner el ejemplo, digamos, de, de lo que es un faro, uh -huh. ¿verdad? Que los aviones, eh, los, los barcos... Eh, barcos eh, eh, tal vez vienen de noche todo eso, y cuando ven la luz de ese faro, saben o se pueden alinear o saben para, para dónde va, porque ese faro ilumina el camino más bien. O sea, da esa señal de que hay algo que está brillando, hay algo que está alumbrando allá y eh, alumbra a, a cierta distancia en la cual podemos decir hay una luz allá que brilla. Exacto, exacto.
0: Entonces, es muy interesante, papi, porque Podríamos hacer la pregunta, yo te voy a hacer la pregunta a vos. ¿Por qué somos una luz?
1: Yo creo que, que eso tiene que, y todo tiene un principio. Digamos, este, por ejemplo, digamos, Juan 1 Juan dice, antes que, de que todo, eh, o sea, comenzara, yo creo que ahí se inicia un proceso de, de luz. La misma, la, la, la misma palabra dice que en aquel tiempo estaba todo desordenado y oscuro, eh, que no había nada, que no. Cuando Dios empieza a ordenar, cuando se, cuando se hace todo, una de las cosas que cuando dijo el Señor, hágase la luz, ¿verdad? Cuando Dios pone las dos las dos, este, el sol y la luna, a brillar. Y es uno de los ejemplos que podemos decir ahorita. ¿Cuánto brilla el sol ahorita? Si no brillara el sol, estuviéramos en tinieblas. Cuando usted ve la luna que da luz y usted dice, mira, pero ¿cómo es que se refleja todo? Y ya todos sabemos que es por el rayo de luz que refleja sobre la luna y usted puede decir, ¿cómo encandila aún hasta la luna? ¿Verdad? Pero en estas cosas, yo creo que tiene que haber, o sea, tiene que haber mucho la identidad de cada uno de nosotros para saber quiénes somos. Y por medio de eso, de quién fue la luz y quién hizo la luz y quién vino a brillar aquí, ahora nos dice, yo quiero que ustedes dejan luz aquí en este mundo. Claro, claro. Ahora, lo que decías de Juan Papi, es
0: muy, muy interesante porque habla precisamente de este principio que decías. Dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Uh -huh. Ojo a quién se está, les está dirigiendo esta esto, ¿verdad? Dice, en otra versión dice, en el principio fue el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Se está refiriendo a Jesús, y esto es muy importante entenderlo, entonces... Somos la luz del mundo, el Señor dice, ustedes son como una luz, ustedes son la luz del mundo. Sí, pero esto tiene un principio, porque ¿qué podemos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros brillar, papi, si somos tan malagradecidos, pecadores? Póngale nombre, ¿no? Entonces dice esta palabra en Juan, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, porque Jesús es Dios también, ¿verdad? Entonces dice, cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra dice que nada hubiera podido existir. ¿Qué significa esto? Bueno, estamos leyendo el libro de Juan y está hablando de que Jesús estuvo en el principio, Él era la palabra, Él era la vida y Él es la luz también. Entonces, ese es el principio. Oigan, qué interesante, amados. Dice de la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz entonces está diciendo que Jesús es la luz del mundo, que Jesús vino a alumbrar, que Jesús es exactamente eso entonces aquí hay dos posiciones mi amor que de verdad lo ponen a uno a analizar y creo que es una explicación muy fácil para la gente, o sea Existen las tinieblas y existe la luz, como dices ahora. O sea, nosotros podemos ver, podemos transmitir, tenemos luz. El celular que donde usted está viendo tiene luz para poder ver en la pantalla. Tenemos un, una lámpara, tenemos un bombillo, ¿no? Tenemos luz. Como decía usted, tenemos la luz del sol. Si esto no tuviera, o sea, serían tinieblas. Entonces, la comparación que da Jesús es que la luz es él. Y el mundo estaba en tinieblas. Eso es lo que está diciendo esta palabra. O sea, el mundo estaba en tinieblas. Porque hermanos, lamentablemente todos, todos, todos los seres humanos le hemos dado la espalda a Dios desde el principio de la creación hasta hoy. Y entonces Jesús compara el reino de Él y el reino de Satanás como el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Entonces, entender que Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Implica entonces, como decías, una identidad, que realmente nosotros, si tenemos a Jesús, nosotros entonces tenemos la luz, ¿Sí? y si tenemos a Jesús, tenemos el Evangelio, y si tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo, y si tenemos a Jesús, tenemos algo sobrenatural que nos ha dado, entonces, amados, qué hermoso este principio, o sea, ¿por qué somos la luz? porque ya Jesús es la luz y Jesús
1: está en nosotros. Por eso, por eso, hermanos y hermanas, desde que el Señor te rescató de las tinieblas, porque la gente que no conoce a Cristo está en tinieblas, está bajo la oscuridad, están vendados, no ven la luz o no han visto la luz. Entonces, cuando el Señor nos rescata de las tinieblas y pasamos a la luz, es cuando esa luz está en nosotros a través del Espíritu Santo y que nos dice el Señor, ahora ustedes tienen que brillar, ahora ustedes tienen que ser luz en las naciones, uh -huh. si yo estoy con ustedes, ustedes conmigo, yo brillaré en ustedes, obviamente tiene que ser con el Señor, porque sin el Señor no podemos dar nada, no podemos ser luz, no podemos brillar, no hay, no hay energía en nosotros. Uh -huh. Y ese poder y esa energía y ese brillar lo da el Espíritu Santo sobre nuestras vidas para dar luz a aquellas personas que necesitan ver esa luz. Claro.
0: Quiero saludar, papi, un intermedio aquí a los que
1: están eh, por medio de
0: YouTube que veo por ahí Pongan su saludo, hermanos, para poderlos ver y así poderlos también saludar. Saludo a Marita, está por ahí Daniel Lizano, está Rocío Vindas, está Xiomara Díaz, está Yadirita García también, que Dios la bendiga, y Rosa Rodríguez. Y bueno, sé que hay más gente conectada, lo único es que no nos pueden, eh, o sea, no nos salen los nombres de ustedes si no... Eh, si no ponen por ahí algún saludito, así que gracias a todos ustedes por, eh, por estar ahí mis hermanos, un abrazo de verdad, ok entonces volviendo al tema papi el hecho de que Jesús diga ustedes son la luz del mundo, ya implica eh, una responsabilidad pero tenemos que entender ese principio o sea, por qué nosotros somos la luz del mundo, porque tenemos a Jesús Él es la luz Él es la luz, ¿verdad? Él precisamente, hermanos, es la luz y tener a Jesús en nuestra vida es que tengamos esa luz. Entonces la comparación de Jesús tiene que ver con eso. Hay algo interesante, hermanos, y, y yo a veces le pido tanto al Espíritu Santo que nos enseñe, porque mire, la gente cristiana, la gente que tiene a Dios todavía no han entendido en la identidad de la autoridad, en el revestimiento, en lo que Dios nos ha dado hermanos, y esto es terrible, ¿por qué le digo esto?, porque tienen a Jesús en su vida, pero gana malas tinieblas, están bajo tinieblas, ¿cómo es eso?, ¿cómo puede ser eso?, porque vean hermanos, como dice este versículo que estábamos leyendo, dice que la luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla, o sea, si todo está oscuro y usted prende un bombillito así chiquitito, ya hay luz, ¿verdad?, entonces, la luz siempre está por encima de la oscuridad. ¿Cómo es posible, cómo es posible que la gente que tenga a Jesús en su corazón sigan viviendo bajo depresiones, estén viviendo bajo el dominio de, de, de ataduras, papi, de licor, de mujeres, no sé, de pornografía, tantas cosas. Jesús vino, hermanos, a deshacer las obras de las tinieblas y cuando Jesús está diciendo ustedes son la luz del mundo es porque realmente nosotros si tenemos a Jesús tenemos que brillar y ahora lo vamos a ver más adelante papi cómo habla también de nuestra conducta pero es que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Si tenemos a Jesús, y si tenemos la luz, usted tiene autoridad, mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga, usted tiene autoridad para romper, para cortar, para desechar, para decir, ¿sabe qué? Esto ya a mí no me domina, a mí no me va a dominar el, la depresión, a mí no me va a dominar el temor, a mí no me va a dominar nada de esas cosas que vienen de parte de Satanás. Es que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Es que Dios, amados, te ha revestido. Y si tú tienes la luz de Cristo, si tú tienes a Jesús en tu vida, tú tienes que brillar. Entonces, este principio es importante en entender. Somos la luz de Cristo. Somos la luz. Es lo que nos está diciendo. Ustedes son la luz. Ustedes son la luz del de mundo. ¿Quieres yo decir creo que, algo más? Yo
1: creo que, hermanos, eh... Vamos a poner un ejemplo de esta manera también. Si sí, el Señor, porque tal vez algunos se están preguntando, pero, ¿paz? ¿Pero cómo hago yo? ¿Pero, pero, no, pero, pero cómo es que alumbro yo? ¿Pero cómo es que brillo? O sea, ¿cómo, cómo, a, a, a quién tengo que alumbrar yo? ¿Qué tengo que hacer para que la gente vea esa luz en mí? ¿Verdad? Si Jesús hubiera dicho, vean, yo le, eh, necesito que, que se consigan un foco cada uno. ¿Ok? Y. Eh, hablando de esta responsabilidad que debemos de ser luz en las naciones, en los pueblos, en los barrios donde vivimos, en todo lado, dando este ejemplo, si el Señor nos dijera, ustedes van a tener un foco cada uno, verdad, pero ustedes son responsables, verdad, de, de estar alumbrando, porque va a haber va va se se va a ir la luz de vez en cuando y todo el asunto y ustedes son los responsables en alumbrar a otros. Si usted se descuida y usted dice, sí, el foco tiene baterías, ahí está. Y de vez en cuando lo prueba y ve que alumbra un poquillo ahí. Y un pronto a otro. Cuando usted realmente necesita, o sea, cuando tenemos que alumbrar y usted saca el foco y usted prendió aquel foco y las baterías se le acabaron. ¿Qué dirías? Tengo que ir a conseguir baterías. Tengo que ir a, a cargar. El foco, si es recargable, si tiene que usar baterías, porque vino las tinieblas de un pronto a otro y no estaba preparado con esa luz. Entonces, este ejemplo así de sencillo es igual, o yo lo comparo mucho también con el cristiano del tener las lámparas encendidas y con un aceite extra. ¿Por qué? ¿Por qué? porque el hijo de Dios, la hija de Dios, los cristianos debemos de estar con las lámparas encendidas siempre. Esto siempre el Señor danos el consejo espiritualmente es que ¿cómo brillamos nosotros en este mundo? ¿Cómo damos luz a las personas? Testimonio, buen fruto, uh -huh. ser ejemplo, ser ser este obedientes a la palabra, buscar de Dios, ahí esa es la forma de que usted es una lámpara Donde muchos Puedes estar metido En el centro De cualquier tiniebla Pero todo mundo va a ver Y con mucho más razón Los enemigos van a decir ah, Aquí hay una lámpara metida Y nos está alumbrando Y nos está encandilando Eso quiere decir que hay algo especial Sobre tu vida y tú estás brillando En medio de esa tiniebla
0: Así es, así es Entonces Vamos repasando, chiquillos y chiquillas, ustedes que son buenos estudiantes de la Biblia. Lo primero es que somos una luz, ¿verdad? Somos como una ciudad asentada en un alto. Eso es, es identidad. Si tenemos a Jesús, tenemos la luz. Ya entendimos también, hermanos, presumiendo, que si usted tiene la luz de Cristo, no tiene por qué haber tinieblas. Usted puede vencer las tinieblas. Usted camina en esa identidad, amén. La segunda cosa que habla usted, papi, es el segundo punto, es debemos alumbrar lo que decías. Tenemos una responsabilidad. Dios nos dice, o sea, esto que ustedes tienen, y ustedes pueden pelearse contra el diablo, yo les hago autoridad, pero también ustedes tienen que alumbrar a los que están ahí. ¿Cómo podemos alumbrarlos a ellos? Lo que tú decías, amor. Nuestras, a ver, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, va a reflejar qué hay dentro de nosotros, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de vivir, nuestra forma de definir, de decidir, de tratar, va a mostrar quiénes somos nosotros, entonces también hay una responsabilidad papi, porque delante de Dios, y ahora que el Señor lo dijo en su palabra, delante de Dios, Él también va a decir, bueno, ¿usted en dónde está? ¿Está en la luz o está en las tinieblas? Por eso es que se titula esta, este consejo de la palabra así, luz o tinieblas. ¿En dónde estamos? Porque también usted no puede decir, bueno, yo soy luz, y como decía el ejemplo, usted no agarra una lámpara y la pone abajo de la mesa, ¿de? porque no va a poder alumbrar. No, el Señor está diciendo, lo que yo les doy a ustedes, es para que todos lo vean, para que la gente pueda ver a Jesús reflejado en tu vida. Y Jesús se va a reflejar, hermanos, en tu vida cuando tú comiences a caminar conforme la voluntad de Dios, cuando tú y yo comencemos a obedecer, que es lo que dice ahora y lo vamos a repasar también. Tenemos una responsabilidad delante de Dios de que podamos mostrar a Jesús en nuestra vida. Qué hermoso, hermano, mi amor. Tiene que ver esto, uh -huh. eh, amados hermanos, con nuestro testimonio. Es que, papi, o sea, uno, es lo que hablábamos, las tinieblas y la luz al principio. O sea, todas las cosas que son feas, negativas, póngale nombre, que son tinieblas, todos los seres humanos lo sabemos. Pero también entendemos lo que es la luz. Entonces, papi, como decía alguien por ahí, de una fuente no pueden salir dos aguas. O sea, el otro día escuché a alguien eh, comentar que venía en el carro discutiendo con su, con su hija a, rebelde, con su hija adolescente, y venían peleando, ¿verdad? Iban para la iglesia, y entonces le decía, y que aquí, que allá, y no sé qué cuánto. Y entonces cuando llegaron a la iglesia, la adolescente se sentó, ¿verdad? Como toda chiquilla rebelde ahí, y la mamá alabando a Dios y levantando las manos, entonces la chiquilla dice... Yeah, pero usted no era la que venía peleando conmigo, ¿ver? usted no es la que venía haciendo un alboroto y diciendo cosas, qué sé yo, qué importante es realmente que podamos ser luz, ¿verdad? entonces pongo este ejemplo, porque hermanos, si usted hay un compañero de trabajo, que dice es cristiano, yo conozco a Dios, pero usted lo ve, que en el ratito que pueda sale a fumar, anda con sus malas palabras, tiene cosas en el celular, que, es, que no son de, de edificación póngale nombre ¿qué hay? ¿cómo mostramos? y es que hermanos Dios no nos está hablando de perfección porque todos vamos rumbo a un estatus perfecto en él
1: y esto es una realidad perdone que le interrumpa en un, en un no sé cómo se dice cuando hay muchas ovejas no sé si es un hato o un o un rebaño grande de puras rebaño. ovejas, uh -huh. que usted dice que, o, o, o usted sabe que son todas, eh, las ovejas son blanquitas, ¿verdad? Cuando están bien limpiecitas y todo el asunto. Y ponemos una oveja negra en el puro centro, donde hayan 200 ovejas, se va a notar totalmente se una not mancha negra. Sí. O viceversa. Se va a notar, uh -huh. ¿verdad? Entonces, que en una iglesia pueda haber alguien, Alguien que está en tiniebla y entra y se ve una mancha negra, claro que sí, claro que sí, pero obviamente la tiniebla no puede opacar o aplacar la luz, la luz tiene que aplacar la tiniebla, tenemos que eh, ser más que la tiniebla, tenemos que eh, reflejar eso, o sea. Incandilar tanto, hermanos, como, como por decirlo así, hablando espiritualmente, que usted, yo sé que usted me está entendiendo, que esa tiniebla no va a soportar, o sea, se va a disipar la tiniebla con tanta luz. Entonces, eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Pueden haber muchas tinieblas, pueden haber en nuestro alrededor muchas manchas negras ahí, queriendo opacar o aplacar esa, esa luz. Pero el Señor dice, ese faro tiene que ser más fuerte, esa luz tiene que ser más intensa para opacar, opacar. o para opacar uh -huh. esa tiniebla. Entonces, cuando decimos de esta forma y es de consejo, hermanos, es que cuando usted luz realmente, donde quiera que estemos, porque a veces estamos en posiciones donde estamos en medio de una tiniebla, y ahí es donde el Señor está pidiendo, ¿dónde están los que tienen que ser esa luz? Porque yo les di la luz, yo estoy en ellos. Uh -huh. Y cuando el Señor dice, yo les di la luz, es el Espíritu Santo, hermanos. Así usted brilla, así usted es una es una lámpara brillante, hermano, donde la obra, la del Espíritu Santo, y hay algo especial en usted, hay algo que sale, eh, que brilla en usted. Por eso es que ahí es donde apagamos la tiniebla. Conforme al testimonio, conforme a la madurez que usted vaya obteniendo, los frutos y todo en Cristo, se va a dar cuenta que usted es una luz ahí, en su barrio, en su uh -huh. pueblo, en su provincia, en su país, ¿verdad? Entendamos bien estas cosas, hermano para saber realmente quiénes somos delante del Señor. Claro que sí, mi amor. Quiero saludar a Huguito Sánchez,
0: que está por ahí conectado. Huguito, Dios me lo bendiga. Qué gusto verte. A Norberto Fitoria, también nuestro querido Norberto y su esposa. A nuestro amadísimo hijo espiritual, nuestro querido pastor Luisito Chávez. Ah, ahí está Luisito, un beso, mi amor, para ti, para la pastora Ginette, qué bendición. Eh, saludamos a Daisy Vargas también, la prima, a la querida, eh, nuestra amadísima Tuyu, ah. te adarí. un beso, te darí a Luisito, a, eh, sí, a Luis Dieguito Marín, que está desde Ciudad Quesada le mandamos un abrazo. A Patrick Ocampo, es nuestro productor que está por ahí conectado. A Tati, a Yesenia Gutiérrez, a María Sánchez, a Adriana Vargas, a Doña Hilda y a Reina que está por ahí conectada, Janina, Katia y Shirley. ¿Cómo está Shirleycita sí, Murillo? Dios me la bendiga. Un abrazo para ustedes Gracias por estar con nosotros esta noche y gracias por compartir la palabra de Dios. Volviendo al tema, mis amados, entonces, cuando nos dice Jesús que debemos de alumbrar, es eso, es dar ese testimonio, pero también más que testimonio es compartir con otras personas. Es que la gente, hermanos, está mal, la gente está pasando situaciones muy 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 difícil. Y quiero hablarles de este otro versículo que a mí me llena tanto este
1: versículo. ¿Quieres leerlo, papi? Sí, dice Efesios en el capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo era tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ahí es donde donde calza esta
0: palabra, debemos uh -huh. alumbrar. Y vea lo que dice, porque en otro tiempo ustedes estaban en tinieblas. Oiga, hermanos, yo les voy a contar algo, vea. Y usted va a decir como pastora, no, así que la gente cree que nosotros, porque somos pastores, estamos volando ahí en una nube, no, 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 somos de pies de barro, hermanos, y hemos pasado situaciones y seguimos pasando, somos seres humanos también, cuando yo estaba en el mundo, y era joven, adolescente, en un tiempo en que mi padre se apartó del Señor, y bueno, aquello fue un, un oasis que hubo en, en mi familia por un tiempo, a mí me comenzó a gustar el licor, yo comencé a probarlo y comencé a probarlo, y por ahí empecé y me llegó a gustar, hubo un momento, gracias a Dios, cuando Dios vino a mi vida, que fue muy pronto, yo tenía 17 años, tampoco había vivido mucho, pero... Dios me rescata, yo dejo el mundo, dejo las cosas, porque yo salía con mis amigas, con mis amigos, ¿verdad?, como lo hace mucha gente, ah, un traguito no está mal, ah, una fiestecita por ahí, ¿verdad?, eh, como viven hoy mucha gente, pero realmente yo estaba en tinieblas, porque hermanos, yo no iba a recibir nada bueno en esos lugares, yo no iba a recibir nada bueno, Uno, la gente sale por escapar y por el vacilón y por el show, pero... ¿qué puedo recibir bien de ahí? Dios viene a mi vida y me rescata y yo recuerdo hermanos que Dios me despojó, me quitó, me limpió todas aquellas cosas, todo aquel deseo, todo lo que me gustaba, todo, las palabras o esas que salían de mi boca, muchas cosas Dios las quita, algunas fueron de inmediato, otras fue en proceso porque, hermanos, hay procesos, ¿verdad?, o pruebas, va uno ahí en procesos, en cosas. Y yo recuerdo que Dios comenzó a trabajar, a moldear mi carácter y todo. Y cuando yo me encuentro un día con una amiga, y vi en la condición que estaba esa amiga, hermanos, yo me sentí tan triste, porque yo fui rescatada de eso, papi, pero mi amiga siguió, y llegó a ser alcohólica, y se hizo alcohólica. En ese momento, mi responsabilidad es buscarla a ella y hablarle de la esperanza que hay en el Señor, de que sí se puede cambiar, de que Dios puede hacer la obra, de que Dios me rescató a mí y está dispuesto a rescatar a todos, hermano, porque es que esa es la voluntad de papá, esa es la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra que Jesús vino a este mundo a deshacer las obras del diablo. Y, y, y a papi, y hablar yo, o sea, este impulso de, de, de ayudar a estas personas con la palabra, es que yo tengo que ser agradecida, porque esta palabra es para mí, o sea, porque Jesús me puede decir, usted en otro tiempo estaba en tinieblas también, pero ahora usted es hija de la luz, ahora ustedes son hijos de luz. Entonces, qué importante, mi amor, es tener un corazón agradecido. Es poder también uno decir, Señor, gracias que me rescataste de donde, o sea, como dice el canto, papi, ¿dónde estuviera hoy si no te hubiera conocido, si no me hubieras rescatado? Antes estábamos en las tinieblas, ahora estamos en la luz, pero todavía hay gente que está en tinieblas. Y yo quiero hablarle esta noche a esta gente, a todos ustedes, amigos y amigas que nos escuchan, que pueden decir, yo estoy en tinieblas porque estoy hundido en el pecado o estoy hundido en el vicio o estoy hundido en la depresión o estoy hundido en la falta de perdón me han herido, me han roto el corazón estoy terriblemente mal si sí hay una esperanza y es que la luz de Jesús cuando llega a tu vida ¡pum! comienzan a irse las tinieblas entonces se va la depresión y viene la seguridad viene la alegría viene la fortaleza viene la esperanza Amados, es que los que conocemos al Señor lo hemos vivido en los momentos más duros, más difíciles, como en el de nosotros, cuando estuvimos fuera del incendio despidiendo a nuestro hijo menor que estaba ahí eh, metido entre las llamas. Allí pudimos nosotros sentir que la paz de Dios, que la luz de Dios, que la bendición de Dios estaba con nosotros. Es que el Señor nunca nos abandonó y ahí es donde usted comienza a experimentar algo sobrenatural. ¿Cómo vamos a tener paz y alegría cuando estamos despidiendo a un ser querido? ¿Cómo podemos nosotros alabar a Dios? La gente nos decía, porque a los tres días enterramos a Natanael el viernes y el domingo estábamos danzando en la iglesia y la gente decía, están locos. ¿Qué les pasa? ¿Qué era? Que no lo querían, que deberían estar tirados en la tumba llorando. No. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Jesucristo. Porque el Señor nos ha enseñado en su palabra que Él es la fuente de vida eterna y nos ha enseñado tantas cosas y nos sigue enseñando, hermanos, que ahí es donde entonces uno comienza a ver lo sobrenatural ante lo natural, ¿cierto? Entonces, qué importante es que entendamos que debemos de alumbrar que usted y yo tenemos a Jesús y que si usted dice, no lo tengo, hoy es tu día, Hoy Dios te tiene escuchando este mensaje, mi hermano y mi hermana, para que tú puedas venir a la luz. Él está presto, el Señor está con sus brazos abiertos para decirte, ven, yo quiero sanarte, yo quiero ayudarte, yo quiero restaurarte, yo quiero liberarte. Por eso un día un discípulo dijo, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú, Señor, tienes palabra de vida eterna, solo tú tienes la palabra, el consejo, la respuesta a lo que yo necesito. Nos dice entonces, hermanos, que debemos de alumbrar. Y como decía este versículo, anden como hijos de la luz. Uh -huh. Entonces, si Jesús me perdonó, yo tengo que sentirme perdonada y caminar como perdonada. Hello, ¿Están conmigo? Si Dios a mí me, me, me ha llenado de paz, yo tengo que vivir en paz. Si Dios me ha perdonado, escuche esto, si Dios me ha perdonado y yo estoy perdonada, yo tengo que caminar en esa identidad y perdonar al que me hace mal. Si Dios me ama, yo tengo que aprender a amar. Si Dios me dice, eh, yo estoy contigo todos los días, no tengo temor, yo tengo que aprender a caminar sin temor. Eso es papiandad como hijos de luz. ¿Qué crees tú?
1: Claro. Una vez así, este, rápidamente, hermanos y hermanas, eh, una vez, este, ¿te acuerdas cuando, cuando fuimos a Estados Unidos? A, había unas cavernas, eh, unas cavernas, no, una caverna eh, donde creo que eran 500 metros de ba profundidad. bajo tierra, Sí. ¿verdad?, obviamente uno, uno entra por un túnel y tienen luces a la entrada y uno va bajando y, hay, y, hay, y pegan luces entre las eh, paredes rocosas y uno va viendo por dónde va. Uh -huh. Y ya después, ya tamaño rato de bajar, eh, uh -huh. nos, nos reunieron a, al grupo donde íbamos y nos dijeron que iban a apagar la luz. Y en esos momentos que apagaron la luz, yo sabía en la posición donde estaba y más o menos donde estaba la gente y todo el asunto. Y en el momento en que apagaron la luz, Vean hermano, usted no se imagina, a, a, o sea, uno mismo siente como algo tenebroso, como algo feo, eh, feo. Sí, sí. Da, da miedo aquella oscuridad que usted ni los dientes se no puede ver nada. cuando se ríe, ni nada, ¿verdad? No puede dar un paso porque usted siente que va, que va a chocar, que, que sí, así es exactamente el hombre que no tiene Cristo, y cuando me refiero al hombre es hombre y mujer. Uh -huh. Así somos, o oh, así son, los que no han visto a Cristo, porque Cristo es la luz. Andan, no saben, andan en esa oscuridad que no saben uh -huh. para dónde van. Y, a, y están pidiendo que alguien les alumbre para saber cuál es el camino correcto. Están pidiendo a ver, y están pidiendo auxilio para ver quién puede ir con un foco, quién puede ir para que les indique el camino correcto. Exactamente el Señor te está diciendo, tú eres la linterna. Y no es linterna verde, hermano, el que sale por la tele, no. <risa> tú eres la linterna, el hijo mío, porque yo fui y soy luz y cuando estuve allá, ahora yo les pido a ustedes que ustedes sean luz. Entonces, hermanos, es ahí, hermanos, cuando qué lindo es brillar en la oscuridad. Qué lindo es que la gente diga, ustedes tienen algo especial. Uh -huh. Ustedes, o sea... Se ha, ha experimentado ustedes cuando, cuando bueno, yo, digamos, eh, cuando, hemos hecho eh, cuando hemos hecho campamentos y de hecho los lo muchachos hicieron una caminata nocturna y, uh -huh. y apagan todo el asunto. Es una caminata como a ciegas, ¿verdad? Que nadie ve nada. Uh -huh. Pero cuando alguien prende un foco en las alturas, entonces la gente se siente confiable de qué paso dar porque alguien está alumbrando el camino. Es exactamente, hermanos, uh -huh. donde uno refleja esa luz y la gente al escucharte, al ver testimonio, fruto de esa persona, esa, usted es confiable para que esa persona llegue y le pregunte, ¿qué tienen ustedes? Que ustedes brilla. Uh -huh. Así es, como, como realmente alumbramos a aquel que está en la oscuridad y no sabe para dónde caminar. A eso nos ha llamado el Señor. Y es que, papi, increíblemente, porque uno como
0: ser humano, tal vez no todo el mundo lo ve, pero como dice usted, hasta una persona que tiene esa luz tan brillante, su rostro lo refleja, su mirada o sea, en lo natural hay gente que uno dice, wow, yo me puedo imaginar a Moisés, ¿no? Moisés sube al, a orar al monte con Dios y dice que su eh, físico cambió Dice que cuando bajó, eh, tuvo que taparse, la gente no podía mirarlo porque brillaba tanto, porque había estado en la presencia de Dios.
1: Lo bueno de antes de esto, a Moisés le llamó la atención algo. Algo brillaba en la montaña. Dice que algo, dice que algo quemaba, uh -huh. se si había fuego allá, había una llama que no se consumía en la zarza. O sea, había una luz, un destello ahí que estaba entre una mata, entre un árbol, y no se quemaba. Eso le llamó la atención. Entonces, la luz llama la atención. Claro, y,
0: y, la, y la Biblia dice que Moisés fue a ver, y luego Dios lo llama, etcétera, pero después de que él saca el pueblo de Israel, él se va a la montaña, se mete a orar con Dios, y es tanta la gloria de Dios que él sale con su rostro alumbrado. Se refleja se refleja en él, y ahora nosotros tenemos a Jesús adentro en el corazón, o sea, hermanos, esto es impresionante, esto es maravilloso, entonces, vamos resumiendo para ir ya en los últimos minutos finalizando, para que usted lo tenga ahí, no se le olvide, número uno, hermanos, somos luz, Dios te llama para que seas luz, y te da una identidad para que camines en luz, entonces no debe de haber tinieblas lucha contra las tinieblas porque tuya es la victoria porque no estás solo porque el señor está contigo número dos tenemos una responsabilidad de compartir a jesús que nos sigan viendo a nosotros como los hijos de dios como los hijos de luz verdad por eso yo cuando voy a predicar yo le digo ay señor que no te que no me vean a mí porque si me ven a mi hermano ven todos los defectos que te vean a ti que estás en mí que Jesús sea reflejado en tu vida. Que hables, comparta, enseña a otras personas. La gente que está en tinieblas necesita la luz de Cristo y tú eres ese puente, tú eres esa, esa persona que Dios le, da, le otorga esa responsabilidad. Y la tercera cosa, mis hermanos, que el pastor por ahí se nos adelantó, es que nuestra conducta muestra nuestra obediencia. Ahí se lo voy a poner en la pantalla. Nuestra conducta muestra nuestra obediencia. Cuando leímos el primer capítulo que estábamos leyendo al principio, decía que de la misma manera la conducta de ustedes debe de ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Entonces, amados, aquí también nos da una respuesta importante. Si nosotros, escucha esto, si nosotros hacemos esto de, de glorificar a Dios, de que hacemos las cosas bien estamos haciéndolo por obediencia porque Él es el que nos está diciendo, ustedes deben de alumbrar, ustedes no son una luz para que estén metidos debajo de la mesa, ustedes son una luz para que esté ahí, y yo quiero soltar una palabra en estos momentos para gente que me está viendo hay personas que nos están viendo que dicen, yo ya no puedo en el trabajo, yo ya no me soporto ese compañero, yo esa, ese cliente que tengo ya no me lo aguanto, pero es que Dios te está poniendo en ese lugar, hermano y hermana, para que seas luz en ese lugar, porque quizás esas personas exactamente están atadas, amarradas a muchas cosas. ¿Quién les va a hablar del evangelio? Entonces, es qué importante es que sepas y camines en esta identidad. Sé luz en las tinieblas. <coughs> Pastora, es que no es fácil, ¿no? No es fácil. ¿Pero quién dijo miedo? Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada puede hacerte frente si Jehová está delante de ti. Dios te está usando y eres luz en ese lugar. Recuerda, Dios no te llamó para estar debajo de la mesa, te llamó para que alumbres donde está que todo el mundo va haciendo loco, no importa, usted va obedeciendo a Dios. Nuestra conducta muestra la obediencia. Y escuche lo que dice, la, la, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Y dice, hagan buenas acciones. Ese que usted ya no se lo aguanta, ese cliente que usted dice, pero ¿en qué momento con este hombre? Ore por él. Hello, ore por él, doble rodillas, levántese en la madrugada y diga, Señor, yo pongo a fulanito delante de ti, Señor, por favor, haz la obra en esta persona, Señor, esos compañeros que ya no me los aguanto, ese jefe que no me aguanto, ese vecino, ese, póngale nombre, una buena acción es que tú dobles rodillas, yo creo en el poder de la oración, hermano, yo creo en el poder de la oración, cuando tú oras, el cielo se mueve. Cuando tú oras, de verdad, Dios comienza a hacer la obra. Pero claro, oremos como hijos de luz, chiquillo, ¿verdad? ¿Ah? Como le digo yo a los matrimonios, va papi, cuando estamos en consejería con matrimonios, que eh, si usted ore por su esposa, Señor, fulmínala. ¿Te la, man, te la llevas o te la manda. No, hermanos, esa no es la oración, ¿verdad? Sino ser luz, ser luz. Y para ir finalizando, mis hermanos, Dice que si ustedes hacen estas cosas, si yo hago estas cosas, dice, vea lo que dice, papi, así los demás uh -huh. las verán y alabarán a Dios, el Padre de cada uno de nosotros que está en el cielo. Cuando hay alguien especial, cuando hay alguien que tiene este brillo, la gente siempre va a hablar bien de esa persona. Si alguien habla mal es porque... De verdad, tiene al diablo metido, ¿no? Porque uno no le queda bien a todo el mundo. Pero esa esencia, esa presencia de Dios, siempre se va a manifestar en uno de sus hijos. Acuérdense de esto, mis hermanos. La luz disipa las tinieblas. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que a mí viene no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dijo Jesús. Eso es lo que Él quiere que tengamos. Yo soy la luz del mundo, el que a mí viene. Venga, ya no vas a andar en tinieblas, amigo y amiga. Es lo que te está diciendo Jesús. No andarás más en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. Vas a tener la vida eterna. No hay otro camino. Y esta persona que nos está viendo, eh, que dice... Yo quiero tener a Jesús, porque yo sé que hay muchas personas que nos están viendo que dicen, bueno, ¿cómo hago yo? Mira, hermano, es que usted no tiene que cambiar de religión o irse para una iglesia. No, 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 abre tu corazón a Jesús. Deja que el Espíritu Santo llegue a tu vida y el mismo Espíritu va a empezar a guiarte, el mismo Espíritu va a empezar a decirte. Y, y, y amados, y nosotros estamos orando por todas las personas. Y si tú quieres hacer esta oración con nosotros, yo te invito para que la hagas. Recibe a Jesús en el corazón, escríbanos. Ahí tiene nuestro número, ahora yo se lo voy a dar, mándenos un WhatsApp y diga, mire, yo recibí a Jesús en mi corazón, ¿qué tengo que hacer? Nosotros te vamos a ayudar y vamos a orar por ti. Pero tener a Jesús es tener la luz y por lo tanto ya no andaremos más en tinieblas. Vamos a hacer esta oración, papi, ¿quieres hacer la oración para las personas que quieran recibir a Jesús? Y ustedes, hermanos y hermanas, apóyennos en oración por esas almas que hoy están abriendo su corazón a la palabra.
1: Antes de, de orar, algo, algo pequeñito, algo que, que, necesito, que necesito lanzarle de una forma jocosa, eh, pero véalo de esta manera espiritual. ¿Ha escuchado a ustedes de vez en cuando cuando alguien, algún hermano en Cristo familiar que se, se, se topa por ahí y usted lo ve cabizbajo y qué sé yo? Y la pregunta es, mira, ¿qué te pasa? Te veo medio apagado. Te veo medio, medio apagado. Sí, 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 cierto. ¿verdad? Anda apagado. ¿Eh? Eso quiere decir que se le olvidó encender el foco el switch, el botón. Muchas veces se nos olvida encender el botón espiritual para andar alumbrando. Entonces, hermano, aquellos que andan apagados, póngale la mano en la espalda y, ap y apriétele el botón, hablando espiritualmente, para que ese hermano encienda de nuevo, para que ese hermano se active, esa hermana se active de nuevo. Uh -huh. Nos toca a nosotros. Usted que anda la batería bien cargada de esas... Este, triple A. Sí, 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 sí. Esas que son mejores. <risa> sí, sí, ¿verdad? sí. Siempre que anda alumbrando, que anda bien cargadito, ¿verdad? Con buena energía. Aquellos que andan medios, medios no, los que andan apagados, de verdad, vamos a ir a encender ese botón. Porque hay muchos también, hay muchos que han pasado pruebas difíciles y muchas cosas que necesitan una mano para encender el switch, el botón para esa luz. Oramos, hermanos, Señor, te damos gracias, gracias por la oportunidad que nos da Señor, una vez más, de un martes más, de una noche más, de llevar el mensaje a los hogares, Señor, a todos nuestros hermanos que están conectados, Señor, a esta palabra que va a llegar a mucha gente donde tú quieras, Señor, llevar, eh, que esta luz refleje, Señor, lo que tú quieres, para que aquellos, Señor, que no conozcan, estén en tinieblas, puedan llegar a... A abrir sus ojos y ver el camino correcto, algo que esté alumbrando Señor, hacia este camino que lleva a ti Señor, hoy pedimos Señor para que aquellos corazones que no te han conocido Señor ellos puedan eh, sí, sí. recibirte en su corazón que ellos puedan Señor con estas palabras decir Señor yo estoy en tiniebla, no te conozco permite Señor que te conozcamos eh, danos señor enséñanos dónde está ese faro para llegar a tu presencia señor tú eres el que haces la obra espíritu santo gracias y para todos los que ya conocemos señor y que tú nos has eh, dicho nos has encomendado señor este mandamiento señor que seamos luz a las naciones que vayamos y que seamos totalmente señor que alumbremos a todos aquellos que andan en estas tinieblas, Señor. Gracias, ayúdanos, Señor, abre puertas para llegar donde las tinieblas están ahí, Señor, y llegar a disipar toda tiniebla con la luz, Señor, que eres tú. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta noche, Señor, a través de la paz que tú das, el gozo, eh, la tranquilidad, Señor, todo, puedan descansar, puedan tener un sueño profundo, sí, un descanso sí. total en ti, Señor. Como lo dice el Salmo 4.8, así descansaremos, Señor. Amén. Sí, sí. Porque solo tú nos haces vivir confiados. Muchas gracias. Sí, sí. Eh, yo bendigo a todos, Señor, los que están conectados en tu nombre y que puedan tener una noche especial. Amén. Y amén.
0: Amén, gloria a Dios. Amados, ustedes que quieran comunicarse con nosotros, nuestro número es el... Bueno, aquí en el país eh, es el más 506-85-84-87-97. Se lo voy a repetir, 85-84-87-97. Usted puede enviar un mensaje de WhatsApp y le vamos a estar respondiendo. Mande sus peticiones de oración, hermanos. Diga, Ay, pastor, pastor, necesito. Ahí vamos a estar orando. Recuerde que debemos estar firmes porque Cristo viene pronto. Les esperamos el próximo martes, hermanos. Si el Señor no ha venido, y estamos aquí a las 8 de la noche con otro tema precioso para que usted siga motivado en el Señor.
1: Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Buenas
0: noches.